0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Neurotox, a sua dose semanal de saúde mental, bem-estar e prevenção de burnout. E hoje a minha convidada é uma querida amiga, apresentadora de TV e uma mulher que eu admiro muito, que contribuiu para o meu livro também, que eu acabei de lançar recentemente... Cláudia Tenório, seja
1: muito bem-vinda. Eu agradeço muito o convite, muito obrigada. Que honra estar sendo entrevistada por você. Pois Uma é, a gente sempre
0: está em posição inversa, é. né? Sempre eu vou no programa da Cláudia, que eu adoro, né? É, na Rede Vida e hoje eu que estou aqui. Que delícia, estou aqui pronta e adorando essa posição. Muito gostoso. <risos> obrigada. Em primeiro lugar, eu queria mostrar para vocês o livro que eu acabei de ganhar da Cláudia. Olha só que capa. Capa linda, hoje melhor que ontem. É um livro maravilhoso que ela acabou de lançar. Me fez uma dedicatória linda aqui, brigada, Clau. Bom, é difícil a mulher ficar feia, né? Mas olha só essa capa, que coisa essa foto linda! Tá linda, né? Meu Deus! E aonde que as pessoas podem comprar esse livro, Clau?
1: Olha, tem havendo em todas as livrarias, mas uhum. se quiser autografado assim, que nem ah, dela. Ah, eu quero! Que nem dela. Aí vai meu ser, meu. No, no, pode ser no WhatsApp 11 9 é. 20 20 50 45. Ah. 11 9 20 20 50 45 ou
0: no Instagram também é, tem tem o um link lá no meu pode, Instagram pode, pode entrar, entrar no, Instagram. no Instagram também legal e o teu Instagram Cláudio Tenório. Tenório oficial Ai que linda adorei meu livro muito obrigada
1: <risos> espero que você goste muito que seja uma leitura muito agradável e
0: útil que briga o cara o, Car... o, o Cláudio, te chamar de Carol que é o nome da sua filha a gente tava falando da Carol né um beijo para Carol então esse livro fala hoje é melhor que ontem do que que você tá falando nesse livro
1: Olha, Ana, eu tô falando que hoje, aos 52 anos, eu me sinto melhor que ontem. E é hum, uma quebra de paradigmas. Minhas amigas falam, ai, ah, agora a gente tá descendo a ladeira. É, eu ouvi muita gente falando assim, Cláudio, é assim, a gente vai subindo até os 50. E dos 50, a gente começa a descer. E eu não tô vendo assim, muito pelo contrário. Eu me sinto hoje melhor que ontem em todos os aspectos. Uhum. E eu quis retribuir pro o meu telespectador, para o meu público, para o meu seguidor, um pouco de tudo que eu recebi nessa última década, assim, nesses últimos 12 anos na Rede Vida, eu pude entrevistar gente maravilhosa como você e tantas outras pessoas que contribuíram com o meu bem-estar físico, mental e espiritual. Então, eu sou muito grata a tudo que eu aprendi e quis colocar no livro. Assim, o que foi marcante para mim, o que eu uso na minha vida, no livro. Então eu penso que a partir da leitura desse livro, quem lê, todo leitor, vai poder se sentir, claro que aplicando, né? Não pode entrar por um ouvido e sair pelo outro aplicando hoje melhor que ontem.
0: Maravilhoso, porque você, você, você inspira muita gente, né, Cláudio, nos seus, é, nos seus programas, no seu dia a dia com ensinamentos que você traz, é, é, que eu acredito que são, sim, né dessa vivência toda, dessa experiência de vida que você tem e, e de coisas que você aplica na sua vida. Né? E eu, como sua amiga, sei que você aplica mesmo, uhum. que não é demagogia, não é que você fala uma coisa e faz outra, né? você realmente faz aquilo que você fala para fazer né é, então eu queria que você me desse exemplos de coisas que você faz hoje uhum. que antes você não fazia mas que hoje você entendeu a importância de fazer
1: perfeito vou falar só queria falar uma coisa antes que você disse sobre seres inspiradora né é, eu sempre ouvi minha mãe falando muito assim diz-me com quem andas que direis quem és. ela vivia falando essa essa frase e aí, com o passar do, do tempo, eu fui percebendo que sim, a gente vai ficando muito parecida com as pessoas que estão à nossa volta. E se a gente está andando com gente que não acrescenta, a gente perde, né? E gente que traz coisas ruins, a gente perde mais ainda. Então, prim em primeiro lugar, é por isso que eu tô, sou tão grata à Rede Vida, pela oportunidade de estar tá cercada de pessoas maravilhosas, né? Isso me fez... Hoje, melhor que ontem. E hoje, por exemplo, eu sou uma pessoa que sei falar não. Eu sou uma pessoa que sei gerenciar o meu tempo. Eu sou uma pessoa que sei viver um momento de cada vez, com foco naquilo que eu estou fazendo. É, procuro não fazer várias coisas ao mesmo tempo, mesmo assim. É difícil? É difícil, principalmente por causa de celular. Mas eu procuro fazer isso. É, tenho um horário rígido para dormir. Eu pareço até Caxias né? Isso é verdade, é verdade,
0: né? É verdade, né? E, e assim, isso é muito legal. Para marcar
1: uma saída, um jantar, eu sempre falo: vamos, pode ser sete, pode ser seis e meia, porque eu gosto de colocar a casa em, em calmaria a partir das nove e meia, porque eu gosto de estar na cama, de banho tomado, dentes escovados às dez. Eu faço exercício físico todos os dias, é, sem exceção, mesmo dia que eu estou sem vontade nenhuma. Eu tenho um médico muito amigo meu que ele fala É nesse dia que você não quer, que você mais precisa uhum. Então eu sempre me lembro disso Quando eu tô na cama com aquela preguiçona Eu, eu lembro, é porque eu preciso uhum. E realmente preciso E toda vez que a gente termina a prática do exercício físico A gente tem uma sensação de bem-estar Que nos acompanha depois, né? Eu dei, comecei a dar mais valor para minha saúde espiritual também Entendendo é, o que de fato é importante pra mim Hoje eu consigo claramente enxergar assim quem eu sou. Aprendi a me conhecer e aprendi a me respeitar. E com isso eu aprendi a respeitar as pessoas também. né? Eu não, Eu não entendia dessa forma. Eu achava que me doando bastante, me dando demais, eu ia agradar mais. Eu ia ser mais amada. E eu descobri que não, muito pelo contrário. Como é legal colocar limite e perceber que o outro lado se sente aliviado porque ele não está em débito com você. Uhum. Eu falo sobre isso no livro. É um pouco mais complexo do que só essa frase, né? E, e é muito importante. Quando a gente faz pelo outro o que o outro é capaz de fazer, a gente diminui o outro, né? E durante muito tempo eu fiz coisas que outras pessoas eram capazes de fazer. Uhum. E por conta disso, eu recebia desamor porque a pessoa se sente em débito com você é como se você tivesse vai emprestando um dinheiro para aquela pessoa emprestando algo e ela nem pediu tá né entendeu então ela fica em débito e ela se sente menos isso uhum. é péssimo uhum. e então assim a partir de, desse entendimento acho que do, do todo eu hoje falo uau, que delícia! Hoje eu me sinto realmente uma mulher feliz, realizada. Aí vem o pacote completo, né? Que aí eu tenho uma família linda, graças a Deus. Virou vovó. Virei vovó. É, tem gente que olha no Instagram e fala assim: Nossa, que lindo, né? A vida é toda perfeitinha. Família margarina. Eu sou casada há 31 anos, tenho dois filhos, tenho um neto. Mas gente, eu tive muitos problemas e, e poder olhar para trás, olhar para a minha história e, e enxergar assim: Caramba! Não foi fácil até aqui, mas que legal que agora tá tudo muito claro. Agora eu sei quem eu sou, eu sei quem o meu parceiro é, o Ricardo, sei quem são os meus filhos. Aprendi que amar é aceitar. Eu tinha na minha cabeça, apesar de também ouvir minha mãe a vida inteira falar assim, ninguém muda ninguém, ninguém muda ninguém, ela falava muito. Eu aprendi que realmente ninguém muda ninguém. E nada muda se eu não mudar. Uhum. Então foi parte da minha mudança que eu consegui ver essas mudanças todas. E aí eu aprendi a aceitar as pessoas como elas são. E aprendi a amar as pessoas como elas são. Isso é amor, né? Perfeito, porque aí você, na verdade, isso, isso é autoconhecimento, né,
0: é, Claro, Quando a gente entende que o outro não muda mas eu posso mudar uhum. né e, 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 e aceitar e conviver e amar como você está dizendo e, e, e nesse momento as minhas relações elas ficam melhores né quando eu diminuo a minha expectativa em relação ao outro né porque é muito fácil eu falar eu não sou feliz porque o outro não uhum. faz o outro não me deu o outro não me falou tal coisa né mas é, quando você entende a sua responsabilidade nessa relação é você fica mais feliz
1: e com isso você vai ter mais saúde mental e é impressionante como isso hoje que parece tão óbvio era tão difícil de ser enxergado eu tinha situações na minha vida na minha casa que eu falava assim mas todo homem faz isso ele tá errado ele tinha que fazer até eu entender que não ele não tinha que fazer não tem ninguém errado Ninguém tá errado. Uhum. As pessoas, elas são quem elas são. Elas só dão aquilo que elas podem dar. Elas só fazem aquilo que elas podem fazer. Eu fiz terapia durante muitos anos, praticamente a minha vida inteira. E que caminhada longa para chegar a essa conclusão tão simples. Esse também é um simples, dos motivos... Simples, mas complexa, né? É, mas também é um dos motivos de eu... De eu querer escrever esse livro. E eu falo muito no programa é, sobre, sobre esse assunto, especialmente. Porque isso é muito caro para mim. Porque me machucou muito. Quantas e quantas vezes eu achava que a minha verdade era a verdade absoluta. Porque é a verdade da sociedade. Claro. Claro. E, de repente, não. A verdade da sociedade, às vezes, não está certa. Exato. Porque não existe verdade absoluta. Cada um... Só dá o que pode dar, só é o que pode ser. Eu também...
0: Faço terapia há muitos anos, né? E, e eu também sou uma super adepta, apaixonada e indico para todo mundo. É, acho que, acho que a, a, as pessoas se dividem naquelas que fazem terapia e naquelas que precisavam fazer e não fazem ainda, né?
1: É verdade. Eu acho que todo mundo precisava fazer, é, né? Porque... É,
0: tem aqueles que já fazem e é, aqueles que ainda não, que começaram. não começaram. É, mas é realmente incrível quem tem oportunidade. Infelizmente, não são todos que têm oportunidade, porque é uma coisa que é caro, demanda, uhum. né? Financeiramente é um investimento, mas é um investimento pessoal que acho que é um caminho sem volta. É né? um
1: investimento que não tem preço. Mas eu descobri ao longo dessa minha minha caminhada de autoconhecimento que a gente tem algumas possibilidades, né? Tem os o serviço social, o serviço social de universidade, é, tem serviços sociais excelentes e uma coisa que eu amo, que eu fiz durante muito tempo, foi grupo de apoio gratuito. Eu frequentei durante um tempo um grupo de apoio que chama Celebrando Recuperação. É, apesar de eu não ter o problema é, mais comum daquele grupo, do motivo daquele grupo, porque é um grupo que acolhe é, pessoas que vivem com alguém que tenha com, ou compulsivos ou com alguém que tenha compulsões, né? Então, é muito para alcoólicos, é, adictos de substâncias ilícitas de forma geral compulsão por compras enfim, eu não tinha esse problema na minha casa, por exemplo, e nem em mim mas eu tinha o mes a, a, a mesma questão para resolver, que era a dificuldade de colocar limites, a dificuldade de dizer não, uhum. e isso estava me matando, porque eu carregava o mundo nas costas Literalmente, assim. Então, o grupo de apoio me ajudou muito. Fiz o Celebrando Recuperação e depois fiz o Amor Exigente. O Amor Exigente também tem a finalidade de acolher familiares de dependentes químicos. e Até é muito engraçado que eu ia toda terça-feira à noite e meus filhos falavam assim... Não dá para entender o que, que você faz lá. Mãe, a gente <risos> nunca usou droga! <risos> Mãe, o papai nem bebe! Então, assim, mas não era para eles. Não uhum. era porque um grupo de apoio, isso que é muito interessante também... Os pais às vezes falam assim: Pô, mas o meu problema é o meu filho, eu que tenho que ir num grupo de apoio, grupo de apoio é pra quem vai. Claro. Né? E, na verdade, o grupo de apoio é um grupo de qualidade de vida. A partir do momento que a gente compartilha num grupo, porque nos grupos tem partilha, uhum. então não é você e o psicólogo você é ouvido por outras pessoas tem o retorno de outras pessoas que é muito interessante mas o mais legal é que você ouve as outras pessoas com histórias que você rapidinho consegue achar absurda e que é idêntica à A sua. sua atitudes Exato. que você fala assim gente eu sou
0: assim. Porque é fácil a gente mudar a vida do outro, né, Cláudia? Assim, a gente falar que o outro tá errado, que o outro devia fazer, é muito uhum. simples a gente se uhum. colocar nesse papel. E é difícil
1: se olhar, né? Muito, muito. E olhar o outro com a intenção de ser ajudado pela história do outro é muito transformador. Então assim, sim, terapia é caro, mas existem soluções gratuitas para quem tá buscando uma vida melhor, né? Leituras também. Eu li uma série de, de livros de, de um autor, chama Towson, que é, o primeiro livro que eu li dele chama Limites, que foi uma transformação também na minha vida. Aí depois ele tem outros livros aí eu li. Limites para ensinar os filhos e Limites para o casamento. E é o máximo, porque aí a gente entende que o limite é nosso e que um marido mal criado vai... Não é... Mas você coloca limite... E aí... Aceita... E a gente... Aí eu aprendi que eu posso falar não... Para umas coisas... Aí ah, se fizer birra... Gente... Como é libertador... Às vezes nem faz birra... Às vezes é o fantasma que a gente tem na cabeça... E eu... Falo sobre isso, Ana... Porque assim... Eu conheço tanta mulher que fala... Ai, meu marido... Ele é super inflexível... Ele pode tudo... Agora vai eu... Nossa... Não posso comprar um nada... Eu tenho que chegar escondida com as minhas coisas... Ele pode fazer a viagem dele com os amigos. Vai eu falar que eu quero sair para jantar com uma amiga. Só que elas talvez nunca nem ousaram fazer. E esse livro me ensinou que... Para eu poder falar isso, eu tinha que primeiro ousar fazer. Uhum. Eu vou sair com as minhas amigas. E aguentar, às vezes, a, a, o bico. E depois se acostuma. Igual o filho, né? Quando a gente fala... Hoje você não vai sair de casa. Aí ele vai, briga, chora, fala que você é uma bruxa, mas depois ele acalma. E aí até quer deitar no seu colo e, fazer um, e receber um cafuné. Uhum. É igual em todas as relações. Uhum. Então... É, eu gosto muito desse assunto, esse assunto eu também falo no meu livro
0: Então, as pessoas que, 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 que querem buscar autoconhecimento né? e que de repente não podem fazer terapia É isso, né? Leitura, um, como o seu livro, que é maravilhoso, que fala sobre esse tipo de experiência Existem cursos, uhum. então é o que você falou, tem alternativas, né? É importante a pessoa estar... Tá aberto e entender que é, é porque tem aquela coisa da, da, da síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu morri assim. É, eu nasci assim, você sempre assim, vou morrer assim. Isso não, não é legal, né? Para alguém que queira se desenvolver, a gente tem que estar tá, em primeiro lugar aberto é, e tirar esse papel, é, tirar esse lugar de que a culpa está sempre no outro, uhum. né? Eu acho que, que é isso mesmo. É, Clau, e eu imagino que nesses anos todos de programa, você entrevistando tantas pessoas tão interessantes né é, eu, eu imagino que você já tenha vivido situações muito muito hum, especiais assim que contribuíram muito para sua vida para sua jornada né você pode contar para gente algumas dessas situações que você lembra que foram marcantes coisas que você talvez nossa não esperava não esperava ouvir isso talvez de uma pessoa que é, uhum. é, que que eu não né que de repente é desconhecida sei lá
1: eu ouvi algumas bom eu vi muita coisa seria até injusto citar alguns todos eles realmente foram muito importantes você você já foi ao programa e você sabe eu fico assim eu tenho sede de de aprender né e eu tenho interesse real eu não, eu não sigo um roteiro, eu não tenho um ponto. Eu simplesmente presto atenção no que você tá e falando. E presta mesmo. Pergunta mais, e eu amo. Não sou estudiosa em casa, eu sou é, sedenta mesmo desse diálogo, dessa troca. É, eu fiz uma entrevista uma vez com o Nuno Cobra, preparador físico do Ayrton Senna. E ele me ensinou uma coisa que eu nunca mais esqueci na minha vida e aplico na minha vida. Ele falou assim, as pessoas precisam parar de fazer o que gostam. E aprender a gostar do que fazem. Aí eu não tinha entendido. Eu falei, como assim? Não entendi. As pessoas só fazem aquilo que elas gostam. Elas precisam aprender a gostar daquilo que elas têm que fazer. Aí eu entendi. Então, assim, eu tenho que dormir cedo? Eu vou aprender a gostar disso. Eu tenho que fazer ginástica? Eu vou aprender a gostar disso. Eu mando na minha cabeça. Eu tenho que enfim comer direito eu né vou aprender a gostar de comer direito de fazer essas escolhas então isso foi foi muito 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 importante uhum. pra mim teve um psiquiatra esqueci o nome dele agora é, minha memória não tá nada boa depois a covid ficou <risos> a gente já conversou inclusive Sim. sobre isso né teve um psiquiatra que falou uma coisa para mim tá inclusive no meu primeiro livro ele falou assim Quanto mais mulherzinha você for, maior será o homem do teu lado. Eu nunca mais esqueci isso. E, e foi muito incrível, assim, parar pra pensar nisso. Porque eu sempre me imaginei a Mulher Maravilha. Eu não era mulherzinha. Nunca fui Nunca soube ser, porque eu nunca fui a menininha da minha mãe. Eu fui a filha do meio. Eu tinha uma voz firme, grossa. Eu cuidava do meu irmão mais velho, pra ninguém mexer com ele. Eu cuidava da minha irmã pequenininha, dava bronca se ela chegava tarde. Você casou né?
0: cedo, mudou de cidade, né? Então eu né? sempre fui
1: a mulher maravilha. Eu achava que eu era mulher maravilha. Quando tinha uma festa fantasia, eu falava, mulher maravilha. Adorava é, ser a mulher maravilha. Isso, isso bateu em mim, assim. Falei, caramba... Aí eu fui tentar entender isso, né? Então, quanto mais mulherzinha você for, maior será o homem do teu lado. Muito bom para quem quer, de fato, um homem muito grande, poderoso, então seja mulherzinha. Mas, às vezes, você entende também que você tem o seu papel no mundo e que tá tudo bem e você ser do seu jeito e que tá tudo bem o seu marido ser do jeito dele e que você pode, deve aceitá-lo como ele é, uhum. né? Então, essa foi uma frase que me marcou. Falei de aceitar, lembrei. Um... O Carlos Florencio, que é um terapeuta que volta e meia vai no programa, ele fala, você tem na vida dois caminhos, o ser humano tem dois caminhos. Ou ama, aceita e fica, ou ama, aceita e dá tchau. Mas precisa amar e aceitar.
0: Verdade, interessante. Eu achei
1: demais isso também. Então, a partir daí, melhorou minha relação com com todo mundo, uhum. até com um colega de trabalho que às vezes a gente gosta ele fala, ai que pessoa, não é que pessoa, eu amo desse jeito, ela é porque ela não é não vai ser de outro jeito né? no casamento, quantas mulheres ficam nessa situação, eu amo muito meu marido, mas eu queria que ele fizesse isso, 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 eu não quero me separar não, você consegue conviver <risos> com isso, porque é isso que ele é, exato você tem que amar isso
0: eu atendo né? muito idosos né eu atendo muito idosos e, e essa é uma queixa que é muito frequente inclusive em idosos uhum. né é, de problemas de relacionamento ai porque eu, essa semana passada eu acho eu atendi uma senhora de 78 anos reclamando do marido que não porque ele não me dá não me leva uma flor é, não, não presta atenção no que eu falo, não é romântico, não me leva para sair para comer. Eu falei, quantas vezes na vida ele já fez isso? Ah, doutora, ele nunca fez. Puxa, mas será que ele vai começar a fazer agora? Né? será que criar essa expectativa é, é, nessa altura do campeonato, nessa altura da vida, será que faz sentido, E né? isso é simbólico, né? é um extremo, é real, aconteceu com uma paciente minha, mas acontece o tempo todo na nossa vida, né, Cláudia, quanto a gente fica jogando sempre essa expectativa que o outro não faz, eu queria que fosse diferente, mas não é.
1: Eu acho que a pergunta importante que a gente tem que fazer é assim, a sociedade está acostumada com isso. As mulheres estão acostumadas a receber flores. Será que, de fato, receber flor é importante para mim? Ou será que eu gosto daquele papel da mulher que compra a sua própria flor e monta o seu arranjo?
0: Uau! Mais um soco no estômago, anotem aí.
1: <risos> é isso. Né? Perfeito, perfeito. Essa, essa foi uma das fichas que caiu. Eu uhum. me senti hoje melhor que ontem eu também era igual a essa sua paciente eu também nunca ganhei flor eu também nunca ganhei um, uma surpresa um, uma um coisa... diamante não não eu também queria durante um tempo entre mil aspas eu achava que eu queria ainda bem que ele não deu porque não não era o que eu queria uhum. eu queria isso que eu hoje sou uhum. eu gosto de uhum. ser a mulher que compra as flores e monta seu arranjo eu gosto de ir na loja comprar o meu próprio diamante. Maravilhosa. Eu gosto de me dar um carro de presente.
0: Maravilhosa, maravilhosa. Perfeito. E é isso, né? Nós mulheres, a gente é, é, fala tanto, né? Dessa questão, desse movimento do feminismo, né? Do papel da mulher, se questiona tanto isso, né? Tem tantos debates a respeito, mas é, vira e mexe, isso é um assunto ainda nas rodas entre mulheres, né? Eu que sabe, o marido ela... não deu a joia, que o marido não deu a bolsa, que o marido não, deu uma, não fez uma surpresa. Lembra
1: que eu falei que a gente precisa ficar muito atento com quem a gente coloca à nossa volta? E, na verdade, a gente precisa ficar muito atento é, com as pessoas que a gente convive ou quer conviver. Durante muito tempo que eu vivia essa sensação de ai eu, eu queria, eu merecia, eu, eu esperava. Eu tinha um hábito de frequentar uma rodinha na minha academia de mulheres completamente diferentes de mim. Mulheres que recebem as flores, os diamantes, os carros. E eu ficava ali sentada mentalmente só me comparando e, e me encolhendo, assim, e ficando por dentro angustiada. primeiro Primeira coisa que eu fiz foi... Perceber que aquilo me fazia mal. Nessa rodinha eu não sento mais. Uhum, aí depois eu fui tentar descobrir se eu realmente queria aquilo, que aí, aí foi a melhor coisa. Aí uma revolução. Aí a revolução, né? aí a revolução. Aí a revolução que dá um alívio, porque o Ricardo não está em débito comigo em absolutamente nada. Ele não precisa me dar a flor, ele me dá outras coisas. Ele me dá uma atenção é, que poucos maridos dão. Né? A dele, a, é a atenção dele, é o foco dele, é o cuidado dele. O Ricardo é aquele marido que sempre soube o absorvente que eu usava, a marca do meu shampoo, quando ia acabar o meu algodão. É, entende? E, e assim, ele tem características incríveis, diferentes de outros. Claro. E aí é, é pensar mesmo, estabelecer valores.
0: E essa é a beleza da vida, né, Cláudia? Porque às vezes a gente fica... É, buscando uma felicidade, um momento de ápice, de sucesso, de...
1: É, é porque a gente se compara todo mundo, exato, menos com a gente
0: mesma. Exato, exato. E muitas vezes o momento da felicidade, da alegria, do prazer está do nosso lado, com um parceiro incrível que você tem, que eu também tenho a alegria de ter, que também se chama uhum. Ricardo, né? Você conhece meu Ri. É... E, e, e quantas vezes né? a gente não olha... Não, a gente deixa de olhar para o lado para valorizar isso que a gente tem no dia a dia e fica se comparando com a grama do vizinho, né? Uhum. Porque o vizinho tem isso, tem aquilo, tem tal coisa, tem... E muito no âmbito material, né? Muito no âmbito de, de ter aquilo que... Ah, eu quero ter aquilo, eu quero ter isso, eu quero ter o outro, eu quero que ele me dê uma coisa que é material. A sociedade
1: incute isso na gente, né, Ana? É... A minha manicure... Passou a frequentar minha casa na pandemia. Uhum. Até então, ela De só me conhecia. Você colocava os posts é, dela fazendo. Ela só me conhecia do, do salão. Eu ia lá, ela fazia minha unha. Então, ela não conhecia a intimidade da minha casa. E aí, ela foi conhecer. Ela falou, gente, eu imaginava tudo tão diferente. Como... E, e ela gostou mais do que ela viu. Porque, ela imagi... porque o imaginário da pessoa vai a lugares que a gente nem imagina. <risos> né E a realidade é diferente. Claro. É, igual a frase famosa que diz que na rede social a gente mostra o palco, né? a gente não mostra os bastidores. E eu fico pensando, gente, quem pega meu Instagram, a, aí quando eu tenho alguma desavença com o Ricardo, porque é, eu tô casada há 31 anos, quero continuar casada, mas a gente tem brigas. Claro. A gente, de vez em quando, fica um chateado com o outro e, e faz parte. Mas a gente sabe o que a gente quer. A gente tem uma missão Comum, a gente tem um propósito comum, isso nos une uhum. e nos fortalece. Mas eu fico pensando assim, gente, quem pega meu Instagram, fica olhando e fala uau, nas Maldivas olha ele, abraçado com ela ai meu marido não gente <risos> Né? Isso foi ninguém vê que foi a que sua que o viagem fez, ninguém né? vê que
0: foi a sua viagem de quantos anos de casado? foi de 30, de 30 anos de casado <risos> que era um sonho que você tinha o quanto você trabalhou para poder realizar este sonho, não, assim, foi não é assim delícia, acordei e vou mas... pra maus de... mas pra e as dia. outras
1: coisas que acontecem na vida que a gente não posta claro. né? e a dor de barriga que a gente tem, que a gente não vai falar. Então, tem... tem assim, não, a gente não pode se comparar a ninguém. E mesmo antes de rede social, a sociedade já incutia valores muito, muito rígidos
0: uhum. na nossa mente, né?
1: Uhum. É, desde, desde a época que a gente é criancinha com o livro da Cinderela.
0: Exatamente. que Tem que ter o príncipe para uhum. poder realizar todos os seus sonhos, né? E... claro, eu queria só mudar um pouquinho de assunto porque tem um assunto que acho que tá... perpassa pelo teu livro, chegando até o meu, né? É, você, uh, no meu livro, me concedeu uma entrevista falando da tua experiência de quase-morte, que eu fiz uma analogia, porque eu falo no, no meu livro sobre as emoções pós-pandemia, e é, eu fiz uma analogia da tua experiência com aquilo que as pessoas que viveram dentro de hospitais, que perderam entes queridos, como fizeram para poder uh, se refazer desse Trauma tremendo desse estresse pós-traumático, né? E aí eu queria um pouquinho que você contasse para quem não sabe como é que foi a sua história desde você passar mal uhum. ao vivo e, e, e como que você então se refez e como que você conseguiu estar uh, tá hoje tão maravilhosa, cada dia mais linda, lançando mais um livro.
1: Então, é, é, isso aconteceu no finalzinho de 2018, eu fazia um tratamento, eu tenho hipotireoidismo com hormônio tiroidiano, que a gente tem que equilibrar, né, para não, não ficar desequilibrado. E aí eu tomava o T4, que, que é um remédio tradicional que vende na farmácia, mas o médico que me acompanhava achava que tinha que também complementar com T3, que é uma conduta que muitos médicos hoje em dia é, usa, e que esse médico usava. Muitos médicos usam. Essas concordâncias de português às vezes falham <risos> na minha cabeça. Pós-pandemia. É pós-Covid, pós-Covid. Eu vou te falar o que essa não, não, não. é Então, eu fazia uso desse medicamento. t três e quatro, T4. na farmácia, T3 manipulado. Tudo normal, até que um belo dia eu acordei. Eu estava estranha naquela semana, porque eu acho que eu tinha. Tomado um dia antes, não sei. Eu já estava passando um pouco mal, com muita dor de cabeça. A minha funcionária falou, nossa, não deixa sua mãe sair, ela tá estranha para os meus filhos. Mas eu tentei ainda ficar... Assim, eu estava tentando controlar a situação, né? De, de parecer que estava bem. Saí da minha casa, atendi o telefone e não entendi nada do que a pessoa falava. Mas não é que eu não entendi nada, porque tava com, é que parecia que ela falava uma língua. E aí eu desliguei, olhei para o Ricardo e falei assim... Não entendi nada. Aí ele falou: Ah. Ele pensou assim, recebeu uma ligação, Sim. que não entendeu nada e desligou, pronto. Fui embora da minha casa para a Rede Vida. Parei num primeiro semáforo, olhei e falei: Gente, o céu tá vermelho. Aí fiquei olhando. Aí falei: Ah, não, tá verde. Aí de repente caí, na realidade falei: ah, É o semáforo. Aí eu liguei pra produção chorando, falei, eu tô louca. Aí eu percebi que eu tava louca, porque eu tava... Alucinando, né? Aí eu falei, eu tô louca, eu tô louca, eu não vou conseguir chegar aí. E aí a, a minha produtora, Adriana, falou, não, vem. Eu falei, eu não vou conseguir fazer nada, eu tô percebendo que eu não vou conseguir fazer nada. Eu já tava muito confusa. Eu sei que eu cheguei na TV, sentei na sala da maquiagem, fiquei... Tentando falar, mas não conseguia falar. A maquiadora Letícia saiu, chamou uma pessoa falou A Cláudia está estranha. A pessoa entrou, tentou conversar comigo. Achou que eu estava estranha mesmo. Mesmo assim, deixaram eu entrar no ar. Ai, ai, ai. Eu entrei no ar. E aí, ali, eu tentei fazer o programa. Tenho, tenho vídeo disso. Quem quiser, depois pode olhar lá no meu canal do YouTube. É, é angustiante. Os, te, os telespectadores ficaram muito angustiados porque eu não conseguia falar. Então eu tentei dar um bom dia e eu tentava falar, mas as ideias não vinham, era tudo picado. Uma palavra que parecia que ia ser usada lá na frente vinha antes da hora, uma confusão. Uhum. E aí eu saí do ar, aí eu falei... A Mulher Maravilha ainda estava em mim eu falava, eu vou conseguir, eu vou conseguir, eu vou voltar. E aí eu não consegui mesmo, até que eu saí de vez do ar e fui embora correndo para o hospital. Uhum. Nisso, meu marido e minha filha já tinham visto, já estavam no caminho e meu filho que trabalhava bem perto já estava na rede de vida. Uhum. E aí eu fui para o hospital, cheguei lá, já tinha infartado. É, tive um taco de subo, né, que é o é um infarto subclínico que uhum. fala. Porque não teve, não foi um entupimento de de de, veia, de coronária, de né? Não, foi ele ele se rompe, né, uhum. pelo excesso mesmo de hormônio tireoidiano. Aí ali eu comecei a ter muita crise epilética, uhum. fiquei, não entendia nada, não conhecia ninguém, não conhecia meus filhos já quando cheguei no hospital. Eu não sabia quem era o Ricardo, quem era a Carol, quem era o Gabriel. Eu me lembro é, deles me mostrarem, eles contam também, o um médico chegou lá me mostrava uma caneta, e falava, você sabe o que é isso? Aí eu falava, sei, um advogado. Aí ele me mostrava uma moeda. E o Ricardo gravou isso. Triste de ver. E eu falava, é um tema. Era uma moeda, ah. eu falava, um tema. Era, era muito, uma coisa muito louca.
0: As palavras não vinham.
1: Não, e vinha tudo errado, né? Tudo confuso. Bom, aí eu sei que dali eu acho que fui sedado, entrei em coma, eu, eu não, não sei exatamente o que foi que aconteceu. Eu sei que eu tive muitas crises epiléticas, fiquei dez dias é, em, em, em coma. sedado em coma, né? E nesse momento, eu, eu tive alguns momentos de voltar. Então, quando eu voltava, eu, eu sabia meio que o que estava acontecendo. E essa experiência de quase-morte que eu tive foi que durante o tempo do coma... Eu, eu tive uma sensação de muita paz, muita paz, muita paz, muito descanso. E assim, eu, eu evito falar disso, porque às vezes as pessoas falam ah, isso aí é, é sugestão da sua mente, isso aí é fantasia. Mas para mim é muito real. Então, uhum. eu espero que, que as pessoas entendam. Pode ser que não seja, mas foi o que eu senti, tá? Eu tava num lugar realmente muito branco, é, meio assim névoa sabe esse uhum. assim, meio sabe meio que uma névoa e eu sentia só amor muito amor tinham várias pessoas nesse lugar eu não identifiquei muitas pessoas mas todas as pessoas eram puro amor uhum. e eu e eu senti Deus assim o dono desse lugar enfim acho que foi Deus e eu e eu pedi para voltar eu me lembro de pedir para voltar. Eu falava só um pouco, deixa eu voltar. E, e eu senti que assim, tá bom, você vai voltar, mas você vai voltar por algum motivo. Você vai voltar para ser melhor. E eu me comprometi com isso. Uhum. Eu tive também um outro momento no coma. Eu tive uma sensação de de afundo é, na, no coração das pessoas que me, me, me conheciam pela TV e que gostavam de mim. E ali também aumentou meu compromisso com ela, sabe? Foi uma coisa muito forte, muito chocante, porque até então, os argu... eu continuei anunciando os mesmos produtos, mas os meus argumentos mudaram. Porque eu... parece que eu voltei mais empática, sentindo a dor das minhas telespectadoras com mais verdade, porque me parece que... A minha sensação é que me foi permitido sentir isso. É, eu, eu, falo, eu sempre falo isso com muito constrangimento, porque a minha sensação foi que eu fui em cima das casas das pessoas e que eu vi a vida delas. E que eu via muitas vezes a dor, a simplicidade, as dificuldades. E aquilo foi me constrangendo, assim, de uma forma muito grande. Uhum. Muito grande. Uma outra coisa que eu também vi nisso, é, eu senti que tinha muita gente intercedendo para eu voltar, para eu não ficar. E eu sentia isso e eu tive alguns episódios de voltar e a minha mãe sempre do meu lado e eu falava para ela mãe eu morri e ela falava não filha você não morreu e aí eu olhava no hospital tinha uma plaquinha assim e estava escrito meu nome e eu falava mãe eu morri sim tá escrito o meu nome ela oh, falou, não, Deus. filha, você não morreu. Mas eu tinha certeza que eu tinha morrido. E eu falei, mãe, eu morri, mas não fica triste, porque tá gostoso lá em cima. Oh, meu Deus. E eu queria acalmá-la, porque de fato tava Sim. gostoso lá em cima. Eu, é, não é uma sensação de que eu fui e... Ai, que saudade de todo mundo. Não, era uma sensação de paz. Uhum. Eu só senti que eu ainda tinha coisas pra fazer aqui. Uhum. Mas era uma sensação de paz. É, essa foi a minha experiência de quase-morte né graças a Deus assim eu voltei porque a vida é uma delícia eu não tenho nunca tive medo da morte no meu primeiro livro eu falo sobre isso que as pessoas é, tem gente que vive com medo da morte eu acredito assim o autor da vida na minha cabeça tá é o autor da morte ele é o autor de todas as coisas se ele fez a vida tão preciosa por que, que a morte vai ser ruim, vai ser dolorosa, vai ser asfixiante? Vai ser... Não, vai ser também uma experiência muito gostosa. Né? N -n 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 não tem cabimento ser uma coisa mais ou menos. Então, eu sempre tive isso muito claro. E depois dessa experiência ficou muito mais claro ainda. É... Foi. Obrigada. Uhum. Foi assim, tudo bem esclarecido realmente é e era bem o que eu pensava mesmo e o que que foi Uma essa delícia. coisa
0: que você acha que você tinha que fazer quando que ainda faltava você fazer né que você fala não eu, 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 eu tinha certeza que eu fui mas ainda tinha coisa para fazer aqui o que que era essa coisa para fazer
1: praticamente tudo que eu contei para você é, de quem eu sou hoje aconteceu desse episódio para cá tá e apesar de eu, de eu ter ouvido tanta coisa maravilhosa desde 2010, quando começou a Vida Melhor, e mesmo antes na minha vida, com as experiências todas que eu tive, as fichas caíram depois desse episódio. Depois desse episódio, a minha, o meu compromisso era eu vou voltar para entender o que é ser feliz de verdade. Eu vou voltar para fazer as pazes comigo, eu vou voltar para me olhar, eu vou voltar para aprender a me amar. Porque ali eu vi que eu era preciosa. Então, peraí, calma, eu não quero ser igual o mundo diz que a pessoa tem que ser, que a mulher tem que ser, que a mãe tem que ser. Não, eu quero ser eu. Então, eu acho que esse foi o ponto mais importante, sabe? Isso, é, é, eu acho que, que é isso, assim. O que, é que eu tinha que fazer? Eu só tinha que ser feliz.
0: E você acha que a tua relação, por exemplo, né? A gente vê, é, eu, eu falo muito de burnout, e o burnout tem muito a ver com excesso de trabalho, de, de, de tem tem muitos elementos que levam ao burnout, mas tem muito a ver também com excesso de trabalho de carga horária, é, muito também por uma questão econômica, financeira de querer mais, de querer ter mais, de querer produzir mais, né? É, você acha que a tua, que os teus valores nesse sentido mudaram depois dessa experiência? Você acha que hoje você Tá mais satisfeita com aquilo que você tem e, e menos sei lá ambiciosa ou ou, ou 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 mais tranquila nesse nesse aspecto financeiro dando valor para outras coisas
1: ou não você acha que isso é, não mudou assim é, eu acho que que algumas coisas mudaram sim Mas deixa eu só falar uma coisa antes que eu esqueci Que para as pessoas pode ser que fique confuso é, Eu não passei mal e tive tudo isso Porque eu tomei um, um hormônio tiroidiano T3 Não, é porque eu tomei mil vezes mais do que eu tinha que ser tomado Porque a dosagem prescrita foi errada E a farmácia acatou a prescrição e fez a dosagem errada né Fez uma formulação mil vezes maior Então, só para só esclarecer isso e agora, voltando à sua à sua pergunta. E a gente também só foi descobrir o que tinha acontecido comigo depois que eu já estava é, em casa, né em, de alta, 15 dias depois. Ah, você só descobriu depois? Só descobri depois. Eu saí do Einstein sem um diagnóstico, sem o porquê tudo aquilo aconteceu. É, eles apagaram o um incêndio, né, cu cuidaram do meu infarto, cuidaram uhum. das minhas crises epiléticas. É, mas eles não sabiam qual era o motivo. E, uhum. e o neurologista pediu para eu procurar um endocrinologista para tentar descobrir o que é que pode ter acontecido, uhum. porque ele não achou nada neurologicamente explicável. É, clinicamente, eu fui virada de cabeça para baixo, assim. Foi até bom, por um lado, porque... se eu Fez um te... check-up. Mais um check-up, sabe assim? Eu fiz exame que, sei lá, acho que nem, ninguém faz. Eu fui realmente muito investigada. E foi só depois de 15 dias que eu descobri o que tinha acontecido, que foi buscando mesmo todas as receitas, olhando todas as prescrições, etc. Aí, é... eu vou falar dessa coisa dos valores, mas eu só quero lembrar... É, só quero falar de uma coisa para eu não esquecer, Ana. Como eu não sabia o que estava acontecendo e ninguém sabia o que estava acontecendo, quando eu estava lúcida, quando eu comecei a poder receber visita no hospital, todo mundo ia e fazia um pré-julgamento. Eu recebi muitas pessoas, muitas pessoas que falavam assim, ah, você teve um burnout. É, ah, é? é? E coincidentemente, a Isabela tinha tido Sim. O, o burnout dela, eu acho que ela tinha... Sair do foi hospital, 2018. Não tinha nem um mês assim, foi muito muito junto. E, e um, o meu chefe da Rede Vila Escura, minha mãe falou assim: "Ai, ah, agora vamos pegar mais leve, né? Para que viajar tanto, menos viagem". E as pessoas falavam muito isso. Outras julgavam de outras formas. Como se fosse uma crise de estresse, burnout, as pessoas acharam que eu tava tendo uma crise de estresse. E e não, e não foi, foi um erro médico mesmo. E eu tomei essa dosagem absurda de, de hormônio tiroidiano. Bom, aí, se eu voltei disso tudo menos materialista, menos é, ambiciosa, eu nunca fui ambiciosa, eu nunca trabalhei pelo dinheiro. É uma coisa muito louca isso. Uhum. Eu sempre trabalhei muito pelo amor ao que eu faço, sabe? E é de verdade. E, graças a Deus, a minha profissão, ela me remunera bem, né? Eu não posso reclamar. É... Então, eu voltei a mesma. Eu sempre tive uma coisa muito clara na minha cabeça. Eu tenho meus amigos que aprenderam comigo. Eu tenho um amigo que, que volta e me fala: Você lembra que você me ensinou? É, eu tô, tô fazendo isso, eu vou, tô, tô tirando o pé do acelerador, eu tô trabalhando menos, eu tô agora, eu vou deixar a aula. Ele tem vários negócios, vou deixar o laboratório de lado. Porque eu sempre falei assim: Eu só quero trabalhar o suficiente para ter um dinheiro para poder me aposentar. Então, eu tenho essa conta certinha, assim, quanto eu vou precisar. Pensando que eu não vou ter tanta coisa, que eu vou querer tanto, porque eu sou caseira, que eu já não vou ter tanta vontade de viajar tanto, porque a gente sabe que depois a gente vai ficar um pouquinho mais low profile. Então, eu tenho a minha conta certinha. Penso quantos anos eu vou precisar ficar sem trabalhar e quanto dinheiro eu tenho que guardar. Isso, para mim, sempre foi muito claro. Então, assim... Eu não tenho essa ambição, sabe? Uhum. Eu quero viver a minha vida... Não faço questão de, de coisas. Porque não, não, isso não mexe Nunca na minha quis, cabeça. Né? Mas a não. tua relação com o trabalho mudou? Minha relação com o trabalho não mudou. Só que depois veio a pandemia e aí porque eu fazia dois programas da rede vida eu fazia o vida melhor e fazia o rede vida visita e o rede vida visita que era uma delícia eu viajava muito e eu fazia muitas viagens nesse ano de 2018 eu tinha feito várias viagens pelo Brasil várias cidades eu tinha também feito Aruba eu tinha feito Portugal com várias cidades em Portugal eu tinha feito Israel Israel né é, eu tinha feito mais uma outra, que eu esqueci, foi a última que eu cheguei, acho que foi em Panamá. você sei, eu fiz várias uhum. nesse ano, foi tudo muito. E realmente, a, a, trabalhar com as viagens é um trabalho muito, muito grande, apesar de que era muito prazeroso, eu não acho que isso me cansava. É. Só que trabalha-se mais, porque eu tinha que deixar tudo pronto aqui, trabalhar lá bastante, porque eu tenho tanta, tanta paixão pelo que eu faço. Quem é de vídeo entende isso. Enquanto a gente tem luz, a gente quer gravar. E se de repente fez um pôr do sol maravilhoso, a gente quer gravar. Aí, por exemplo, a gente saía à noite para jantar e, e o câmera também, sempre que me acompanha, ele, ele também tem. Todo mundo tem meio que essa coisa, quando tá viajando, de querer fazer uma matéria uhum. linda. Isso move muito a gente que é de televisão. Levava a câmera, ah, vou levar, vai quê? Aí chega lá, a gente vê um, um barzinho diferente, uma música ao vivo, a gente fala liga a câmera, tá o vou gravar. Então assim, eu trabalhava realmente muito nessas uhum. viagens, mas não, não, não nada.